0: día atravesado, estamos viviendo un miércoles, un miércoles bastante invernal aquí en La Habana como son los inviernos en Cuba, ¿eh? no vayan a pensar que hay demasiado frío, estamos alrededor de los 24 grados ahora mismo en la capital cubana, lo suficiente para que la gente saque los abrigos y también para sentir cierto alivio después de los intensos calores que nos trajeron agosto, septiembre y también claro está previamente julio hoy les tengo muchas historias que contarles y muchos temas que tratar en este programa del 18 de octubre de 2023 por eso sí necesito un buchito de café no importa si es amargo que es como lo tomo pero lo que sí tiene que ser es caliente para contrarrestar la mañana tan fresca así que voy con este primer sorbito del día Después de este buchito sin una gota de azúcar, les comento que el Ejecutivo Cubano está compuesto por ministros bastante impresentables. Sí, son personas en su mayoría eh, mediocres que ascendieron a esos cargos no por sus capacidades ni sus habilidades, sino por su docilidad, por su capacidad de aceptar eh, con, eh, digamos sin réplica alguna, ...todas las órdenes que le llegan desde arriba... ...y de ahí parte del fracaso también... ...de, digamos, la administración... ...del Estado en Cuba... ...pero si fuéramos a hacer una competencia... ...si se pusiera en fila... ...a todos los ministros de la isla... ...y se eligiera... En, eh, ...entre ellos a los peor... ...valorados, sin duda... ...uno de los elegidos sería... ...el ministro de la industria... ...alimentaria, claro, imagínense usted... ...en un país donde faltan... ...tantos y tantos alimentos... Donde de poner un plato en la mesa es un dolor de cabeza para las familias, cada día está claro que el titular de ese ramo tiene que estar muy vilipendiado, muy mal valorado. Es el caso de Manuel Sobrino Martínez, quien no solamente eh, pues ha hecho una pésima función frente a su ministerio, eh, sino que además es tristemente celebra en Cuba carne de meme y hazme reír de las redes sociales, porque una vez se le ocurrió la idea de que para aliviar la situación de la falta de alimentos debíamos comer tripas, algo que a la gente le molestó mucho porque claro está, tripas tripas, seguramente no come él en su casa, seguramente ninguno de la familia Castro se sirve un plato de tripas para cenar en la noche, entonces ahora ha vuelto a la carga Manuel Sobrino Martínez y ayer compareció en un programa televisivo dando detalles de la situación de la industria alimentaria cubana, bueno déjenme decirle que todos los indicadores son malos, sí todos los indicadores son malos y eh, el hombre entre las perlas que dijo aseguró que la caída del turismo se debe a que hay que priorizar los recursos para comprar los alimentos de la canasta básica. Y eso significa que no se pueden comprar más alimentos y recursos para los hoteles y bueno, pues eso menoscaba la atención al turista. Fíjense esto que retorcido y por otro lado es una declaración que primera vez escucho en las voces oficiales. También, pues aseguró que se ha podido comprar menos trigo, que el aceite también subió en el mercado internacional y por eso ha llegado a la isla mucho menos aceite vegetal que en otros momentos que la soya y el maíz pues cayeron en picada en su arribo a la isla y nada, que la cosa va de mal en peor, pero, pero y aquí están las perlas de sobrino, dice asegura que podríamos estar peor si el gobierno no hubiera hecho la cantidad de acciones que ha estado haciendo en los últimos años, fíjense, esto es sin comida, pero agradecidos, sometidos, pero eh, aplaudiendo al que nos somete. Ven acá eh, Manuel Sobrino Martínez, y si hubiera dado un paso al lado el modelo económico actual, si hubiera dado un paso al lado el régimen, el Partido Comunista y el llamado gobierno cómo podríamos haber estado si hubieran permitido emerger a otras fuerzas, a otras ideas, a otras posibles soluciones para el país. O sea, nos está llamando co al conformismo este ministro de la industria alimentaria. Nos está diciendo el plato está muy vacío y podría quedarse totalmente vacío, pero vamos a seguir bendiciendo y alabando el estar bajo este régimen. Aunque Miguel Díaz-Canel lo niegue, aunque los ministros cubanos digan lo contrario, lo cierto es que la privatización avanza y les voy a poner el ejemplo de la barriada del Vedado en La Habana. Como todos conocen el Vedado, específicamente los alrededores de la calle 23 han sido por décadas un centro comercial, de entretenimiento y también de consumo gastronómico en esta ciudad. Pero la crisis, la falta de combustible, los apagones, el éxodo y una serie de circunstancias han golpeado duramente a los locales ubicados en esa barriada de manera que ahora abandonados, muchos de ellos semiderruidos, otros simplemente pues abandonados eh, con las puertas tapiadas desde hace mucho tiempo, pues ahora el oficialismo cubano se ha apurado a eh, privatizar o dar en licitaciones estos locales a emprendedores privados. El mecanismo de licitación, ni pregunten por que no es ni transparente, ni abierto, ni claro, nadie sabe dónde están los listados de locales que se licitan y que eh, varios emprendedores puedan postularse y entonces pues la ciudad, el gobierno local, el Consejo Popular que corresponda elija la mejor opción para administrar esos espacios, nadie sabe cómo se hace y se sospecha que los mejor ubicados, los que están en avenidas tan céntricas como 23, pues son personas eh, fundamentalmente apalancadas en el poder, testaferros o gente vinculada a los jerarcas del Partido Comunista. En el caso de la calle 23, un nuevo local se ha privatizado. Esta vez se trata de una cafetería justamente frente a la heladería Copelia. Fíjense qué lugar tan neurálgico. Esto, señoras y señores es la aurícula izquierda del corazón de La Habana. Bueno, pues allí un antiguo eh, espacio estatal que vendía... Eh, pan con perros calientes o hot dog, los conocidos hot dog. bueno, pues después de un tiempo cerrado ha reabierto. Eso sí, aguántense con los precios. De los 20 pesos que valía el producto hace unos años ha pasado a 180. Casi, casi 10 veces más su valor. Así que ya saben, avanza la privatización con secretismo y sin transparencia, aunque el oficialismo lo niegue todo el tiempo. El pasado miércoles, la Federación Cubana de Ajedrez informó que iba a permitir a los jugadores emigrados... Participar en los torneos nacionales. Allí se termina la buena noticia, porque inmediatamente añadió que para eh, integrar estos torneos, pues se eh, hacía, era necesario cumplir ciertos requisitos obligatorios, entre ellos pues haber mantenido vínculos con esa institución, no estar afiliado a ninguna federación extranjera y haber mantenido una actitud respetuosa con las autoridades cubanas. Cuando uno intenta desentrañar qué quiere decir actitud respetuosa inmediatamente llega la respuesta. Significa en todo este tiempo de emigración, de vida como emigrado de alguno de estos jugadores pues debió no haber pronunciado ninguna crítica a la violación de los derechos humanos en la isla, no haber exigido para nada la liberación de los presos políticos, no haberse solidarizado con los manifestantes de las históricas protestas sociales del 11 de julio de 2021 y pues haberse autocolocado la mordaza, haberse impuesto el silencio ante los temas más candentes de la realidad cubana, si usted es de los que mantuvo ese silencio puede participar en los torneos nacionales de ajedrez si no está excluido, ¿quiénes están en la lista de los excluidos? los más importantes maestros cubanos que viven en el exilio, pasando por Leinier Domínguez, también está Lázaro bruzón Arián González, Thalía Cervantes y Yunieski Quesada. Rápidamente, después de esta información, pues Lázaro bruzón justamente ha criticado la actitud de las autoridades cubanas y ha dicho que, eh, ¿Qué era eso de mantener una actitud respetuosa? Que si acaso es decir que el pueblo cubano está en la peor situación alguna muestra de irrespetuosa. Es irrespetuoso decir esto de la situación económica en que vive la gente, que no hay medicinas, que no hay alimentos, que el sueldo no le alcanza. Ya eso está considerado como lo suficientemente irrespetuoso para impedir ¿Que un jugador de ajedrez juegue en su propio país? Parece que la respuesta en este caso es sí. Son muy susceptibles las autoridades cubanas. Siempre me gusta terminar este programa con recomendaciones de lectura, de buen teatro o de interesantes conferencias. Pero hoy, hoy me voy a ir a la cocina, sí, a los platos, a esas recetas que hemos perdido y también que recordamos aunque no podamos llevar a la práctica en las cocinas cubanas. Este próximo sábado 21 de octubre se estará presentando en una librería de Miami el libro Yo Cocino Latino. Se trata de un compendio de recetas de varias partes de América Latina, especialmente aquellas que están influenciadas por la herencia española. Entre las varias y varios autores de este libro en que hay pues eh, chefs o expertos en cocina de Colombia, República Dominicana, México y Ecuador está una cubana que ha defendido el estandarte de la cocina de la isla. Verónica Cervera, chef y bloguera y aquí en este libro pues incluye varias de esas combinaciones, recetas, ingredientes que reitero han desaparecido en muchos de los hogares en la isla pero que el exilio cubano ha sabido atesorar y salvaguardar. Será una excelente oportunidad para los que viven fuera de hacerse con este volumen Yo Cocino Latino y practicar en casa estas combinaciones para los de la isla. Pues también será un momento para hacer memoria y recordar y también pues practicar para cuando podamos volver a combinar esos alimentos. Con esto me despido hasta mañana jueves y los detalles del lugar y la hora de la presentación de Yo Cocino Latino los encuentran, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.